0: Hola, hola. Yo soy Eros Carazoğlu y te doy la bienvenida a Dineros. Hablemos un poco del famosísimo libro Dinero domina el juego de Tony Robbins, increíble libro que recomiendo la lectura a todos los que estén escuchando este podcast. En el día de hoy vamos a charlar 30 puntos sobre ¿Viste esas frases que vos lees vas leyendo el libro y decís esta frase me cambia y la subrayas? Bueno, lo que algunos llaman las pepitas de oro de los libros. Todas esas pequeñas frases, cinco palabras, siete palabras, 10 palabras, que te cambian un poco la mentalidad. Este episodio es simplemente eso. 30 pepitas de oro que, yo, que me parecieron muy importantes y que me cambiaron un poco la mentalidad. En el libro Dinero domina el juego. Esto no es un resumen del libro. Yo, el libro dice muchísimas cosas más de las que yo voy a incluir en este podcast. Y... Recomiendo eh, su lectura, porque es un libro espectacular. En primer lugar, Tony Robbins habla de un instrumento B2-MOM. ¿Qué quiere decir esto? Visión, valores, método, obstáculo y medición. Y son básicamente cinco preguntas que nos tenemos que hacer cada cierto tiempo. O sería ideal que nos hagamos cada cierto tiempo. Una manera de autoanalizarnos, si se quiere, o autoanalizar nuestros objetivos. ¿Qué quiero realmente? Sería la visión. ¿Qué es lo que me importa? Son los valores. ¿Cómo lo consigo? Es el método. ¿Qué me impide conseguirlo? Son los obstáculos. Inclusive hay veces que tenemos obstáculos que ni siquiera sabemos que los tenemos. ¿Y cómo sabré que lo he conseguido? Ya es el último punto, es la medición. Cinco preguntitas que está bueno hacerse cada cierto tiempo. Son cosas que uno no, no está pensando eh, constantemente. Vive la vida el día a día. Y simplemente, bueno, está bueno parar cada cierto tiempo y hacerse estas cinco preguntas para ver dónde está parado. Punto 2. Tenemos que pasar de consumidores a propietarios. Estamos muy acostumbrados en una sociedad eh, muy acostumbrada a consumir, consumir, consumir. Pero él como que le da una vuelta de tuerca a eso y te dice, en vez de consumir los productos que las empresas eh, venden, ponerle Coca-Cola, por decirte algo, ¿por qué no vas un paso más allá y adquirís un porcentaje de la empresa? Pasar de consumir los productos que las empresas venden a adquirir porcentajes de las empresas. Sea Coca-Cola, sea Nike, sea Starbucks, sea la que te guste y la que vos consideres que es una buena inversión. Punto 3. La gente no triunfa porque tenga suerte, sino porque hacen las cosas de otra manera. Esto es fundamental. Muchísima gente tiene la mentalidad de que oh, la gente es exitosa le va bien porque tuvieron otra realidad... ¿Tuvieron suerte? ¿Qué sé yo? ¿Qué lo otro? No. O quizá siempre puede existir un toque de, de las vueltas de la vida, si se quiere. Pero el 90% está en las acciones que uno realiza. ¿Qué es lo que uno hace? Hay un dicho que dice que resultados extraordinarios requieren acciones extraordinarias. Y es muy cierto. Y yo coincido mucho con esto. Yo soy una persona que tiene una mentalidad que es vos sos artífice de tu destino. Lo que vos hagas hoy va a influir en lo que, cómo vivas mañana, las amistades que tengas, el dinero que tengas mañana, los contactos que tengas mañana. Así que no te dejes llenar la cabeza o influir por esos pensamientos de que tuvieron suerte. O, también es muy común, por ejemplo, pensar que la gente se hace famosa de un día para otro o se hace rica de un día para otro. Inclusive Messi tiene también un dicho que se, se ha visto un par de veces por las redes sociales en la que él dice, me tomó 7 años o 10 años convertirme en una superestrella de la noche a la mañana. ¿Sí? Que es básicamente lo que la gente piensa, que de un día para otro aparece, después de todo un camino de trabajo, un día aparece y ese día uno piensa, ¿y este de dónde salió? Y uno no conoce todo el, el camino que hay detrás. Punto 4. Todo lo que creamos en nuestra vida comienza con, con nuestro pensamiento. Se relaciona también, es un poco de, de mentalidad positiva. Todo lo que vos quieras en tu vida, todo lo que quieras lograr, comienza con tu propio pensamiento. 5. No importa dónde vivamos, si no tenemos otra fuente de ingreso, estamos a un paso de la pobreza. Y esto, más allá de no importa dónde vivamos, también creo que aplica no importa cuánto ganemos. Tenemos una única fuente de ingreso, estamos a un paso, o sea, en cuanto se corta esa fuente de ingreso, de estar en la pobreza, no sé si estar en la pobreza literalmente O lo que entendemos por estar en la, pro... en la pobreza Pero se corta totalmente el ingreso que tenemos Es por eso que también recomienda tener varias fuentes de ingreso 7. Bueno, controlamos nuestro destino Todo lo que hagamos influye en nuestro futuro 8. La complejidad es la enemiga de la acción Y esto me parece muy cierto Y les voy a contar una anécdota que a mí me pasó que justamente esta frase, resume, si resumimos la anécdota, ¿qué, ¿qué podemos sacar de esa anécdota? Es que la complejidad es la enemiga de la acción. Cuando estaba en la facultad, va bueno, cuando estaba, todavía estoy, pero hace unos años atrás la facultad permitía hacer un intercambio estudiantil. Yo siempre quise estudiar en Estados Unidos o tratar de vivir en Estados Unidos. Básicamente, para resumirlo y que no se alargue mucho, era tanto el papelerío que había que hacer entre la visa, eh, la carta de presentación a la universidad. La universidad te tenía que responder si te aceptaba o no te aceptaba. Tenías que mandar eh, todas tus notas, todo tu nivel de inglés. Tenías que arreglar el tema de la vivienda. Eran tantas cosas que yo me sentía como desbordado. Dije, la verdad no vale la... siento que no me vale la pena hacer tantas cosas eh, para hacer un intercambio de seis meses. Si me hubieran sacado todo eso, probablemente si me preguntaba yo te decía, sí, la verdad me gustaría hacer el intercambio. Pero era tanto el, el papelerío y la complejidad. Que en realidad no era una complejidad de otro mundo. ¿eh? Hay muchos compañeros míos que efectivamente hicieron el intercambio. Así que no era una cosa de otro planeta lo que te pedían. Pero yo me sentí desbordado y dije, no, esto no. Para mí no vale la pena, no lo hago. Y bueno, eso es justamente la complejidad que, que tenía la situación. Enemiga de la acción, decidí no hacer el intercambio, que sí quería hacer 9. El interés compuesto es una herramienta tan poderosa que Albert Einstein dijo que era el invento más potente de la humanidad. El interés compuesto es una maravilla básicamente para la gente que invierte. Si sabes cómo funciona, es una cosa. Si vos al dinero le das tiempo e interés compuesto, eh, podés hacer una fortuna. 10. Nuestro sueldo nunca salvará la distancia entre donde estamos y donde nos gustaría estar. No podemos pretender cumplir nuestros sueños únicamente con un sueldo porque básicamente todos tenemos sue eh, sueños eh, grandes, queremos viajar, queremos eh, estar en la playa, recorrer la montaña, lo que sea. Y un sueldo de empleado únicamente no estamos hablando del tema monetario sino el tema del de tiempo. Un empleado suele estar ocho horas diarias en su trabajo. O sea que si vos no vas esas 8 horas, no cobrás. Y ahí también te afecta ponerle. Si hablamos a nivel de los viajes, no solo hay un impedimento económico, sino también uno temporal. 11. Por mucho dinero que ganemos, siempre encontramos en qué gastarlo. 12. Tenemos que pasar de un mundo en el que trabajamos por dinero, a uno en el que el dinero trabaja para nosotros. Porque si no estamos intercambiando tiempo por dinero, y según Tony Robbins, y con lo cual comparto, es un gran error cambiar tiempo por dinero. Porque el dinero siempre va, siempre va a estar la posibilidad de hacer más dinero. Pero cuando el tiempo pasa, pasa. Voy a hablar un poco de las acciones. Por ejemplo el caso de Coca-Cola. Una acción de Coca-Cola actualmente vale más o menos 50 dólares. Y paga un dividendo. De 0.41, cuatro veces al año. Son más o menos un dólar, casi dos dólares por acción anual. Entonces, lo que, uno suele, lo que suele pasar es que uno piensa, bueno, yo compro una acción de Coca-Cola que me da dos dólares anuales. Pero dos dólares anuales, ¿en qué me cambian a mí? O sea, como que son dos dólares anuales. Lo que hay que pensar es que esos dos dólares anuales, vos no estás trabajando para conseguir esos dos dólares anuales. Y ahora son dos dólares anuales, pero... El año que viene son otros 2 dólares. Y si vos compras otra acción de Coca-Cola son otros 2. O sea que ya tenés 4. Y si compras 10 acciones ya son 20 dólares. Entonces vos estás, por ejemplo, ganando 20 dólares sin hacer nada. Y esa es la mentalidad que hay que tratar de buscar. ¿Cómo puedo ganar dinero sin un intercambio físico, si se quiere, eh, detrás? Un, un, estar atado a una oficina, estar atado a un trabajo. Está bien, son 20 dólares. No te va a cambiar la vida, no te vas a hacer millonario por eso. Pero los estás ganando... Sin hacer nada. Simplemente por comprar y retener una acción. 13 Las mejores oportunidades se presentan en momentos de pesimismo. Lo vemos con todos los inversores grandes. Toda la gente que se sabe manejar en la bolsa. Cuando la bolsa está alta se vende. Cuando hay pesimismo y nadie quiere comprar nada del miedo que corre. Son cuando esta gente empieza a adquirir acciones o empresas muy renombradas a un precio muy barato. En el 14 menciona un pequeño tip que que cambia la mentalidad de una manera espectacular. Que también tiene que ver con esos pequeños gastos, lo que llaman los gastos hormigas. Y él te dice que 40 dólares a la semana implica, de implica dejar de gastar mil dólares al año. Esto él lo piensa para Estados Unidos, obviamente. Eh, saquemos el tema de, del lugar. En otros países con el tipo de cambio es distinto. Es dejar de gastar mil dólares al año. Si vos invertís esos mil dólares al año a un interés anual del 8%, durante 40 años, al finalizar el año 40, tendríamos 581.944 dólares. Eso es algo que uno no lo dimensiona. Voy y me compro todos los días un café. Y cuando lo pasas a números grandes, vemos cómo nos afecta. 15. La acción triunfa siempre por sobre el conocimiento. De nada nos sirve tener todo el conocimiento del mundo si no aplicamos todo eso que sabemos. Y una de las mejores maneras para aprender es que hagamos. Aprender haciendo. Equivocarse. Esa, es la mejor, desde mi punto de vista, es la mejor manera de, de aprender. 16. El gran secreto es ganar más, gastar menos y automatizar el ahorro. Como ves, como verán, él no nos dice, bueno, ganemos más, gastemos más. Él nos dice, ganemos más, gastemos menos y automaticemos el ahorro. O sea que esos son los tres pasos en los que... Tenemos que focalizar todos nuestros esfuerzos. Ganar más dinero. ¿Cómo hago para ganar más dinero? ¿Cómo hago para gastar menos dinero? Para estar eh, disminuyendo todos los gastos. Bueno, puedo eh, dejar de gastar en esto. Puedo reducir gastos acá. Y el tercer paso es automatizar el ahorro. ¿sí? Separando siempre el ahorro antes de comenzar a gastar. 17 no juguemos si no conocemos las reglas. Básicamente es capacitate antes de empezar cualquier cosa. Capacitate, pero pasa la acción. Implementá lo que te capacitas. Básicamente esta frase es eh, No juguemos si no conocemos las reglas. Cualquier juego, más allá del, del dinero, del juego del dinero si se quiere, cualquier juego que vos no conoces las reglas, probablemente pierdas. 18. Es un pequeño dato. Y este dato me llama la atención cuando me consultan si es mejor... Eh, ser inversor de largo plazo o ser trader. Desde mi punto de vista es mejor ser inversor a largo plazo. A mí me gusta más eh, la inversión a largo plazo. Pero Tony Robbins lo que nos dice es que el 96% de los fondos de gestión activa no vence al mercado durante mucho tiempo. ¿Qué es la gestión activa? Cuando vos pones la plata en un fondo de inversión que te está diciendo bueno, nosotros le vamos a ganar al mercado. O sea, vamos a rendir más que el mercado. El 96% de estos fondos no vence al mercado durante mucho tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que, y esto lo, lo recomienda también Warren Buffett, para una persona promedio lo mejor que puede hacer es comprar un, un fondo indexado que siga básicamente lo que hace es seguir por ejemplo el S&P 500. Y lo que nos dicen es que de esta manera y si nosotros no estamos constantemente operando vamos a ganar muchísimo más dinero porque nos, nos permitimos ayudar por el interés compuesto. En el punto 19 nos dice que hay que focalizarnos en no perder dinero. Y esto es algo, él tiene una sección en la que hace como cierta, ciertas entrevistas a grandes millonarios e inversores. Y, y lo que encuentra es que todos se focalizan en no perder dinero. ¿Por qué no perder dinero? Porque supongamos una inversión de 100 mil dólares. Supongamos que esa inversión sube un 50%. Pasaríamos a tener 150 mil dólares. Supongamos ahora que baja un 50%. Pasaríamos a tener 75 mil. Pero supongamos que vuelve a subir un 50%. Muchos diríamos, bueno, si teníamos 150 mil, bajo un 50%, tenemos 75 mil, sube un 50%, deberíamos tener 150 de nuevo. Pero no. De los 75 mil, si, si sube un 50%, nosotros teníamos, tendríamos únicamente 112 mil dólares. Así que en cuanto perdemos, para recuperarlo, no es el mismo porcentaje. Así que por eso hay que focalizarnos en no perder dinero. 20. Lo único que a la mayoría de nosotros nos impide progresar son nuestras propias limitaciones o creencias. No importa lo que nos digan los demás, yo sé que ayuda, ayuda a tener un entorno que, que te, te motive y te impulse, pero lo que dice Tony Robbins es que lo único que nos impide progresar es lo que nosotros pensemos. Por ejemplo, yo te pongo el caso de un negocio online, una página de Instagram o lo que fuera. Si vos constantemente estás pensando, esto no sirve, esto a la gente no le interesa, esto no lo puedo hacer. No vas a progresar. Punto 21. Avanzar es descubrir que lo imposible es posible. Es básicamente un cambio de mentalidad también. Lo que consideramos que es imposible, lo que, las creencias que nosotros tenemos, hay que hacer un switch y pensar que todo es posible. 22. También relacionado. Dejar de ser un relato castrador y pasar a ser un relato capacitador. No tener un, un relato que básicamente nos castre, como, como dice la palabra. Sino tener un relato que nos motive y que nos impulse. 23. El dinero no es más que un reflejo de nuestra creatividad, de nuestra capacidad de luchar por algo y de nuestra habilidad de aportar valor. Esto es fundamental y yo creo que la mayoría de las personas no tiene este punto de vista en la, en la cabeza. Nosotros básicamente creemos que bueno vos yo trabajo ocho horas me pagás por esas ocho horas listo y esto no es así esto es lo que más me costó por ejemplo a mí en, en cambiar la cabeza si vos querés ganar dinero y creo que hay otro y creo que hay otro punto que habla sobre esto es vos tenés que aportar valor no la, el sistema capitalista no está hecho para generar, generarnos dinero si nosotros eh, trabajamos mucho tiempo o sea nosotros generamos dinero y si aportamos valor por qué Jeff Bezos gana Dios sabrá cuánto en una hora y yo no. Y porque Jeff Bezos tiene una plataforma que permite que cualquier persona del mundo, simplemente agarrando su celular, poniendo su tarjeta de crédito, compre lo que quiera. Y yo no la tengo. O sea, él le aporta un valor que yo no aporto. Es por eso que justamente gana más dinero. Supongamos el caso de... Por eso esto también es importante tenerlo en cuenta cuando uno empieza un negocio. Un negocio digital o un negocio, el que sea. Uno arranca diciendo, bueno, voy a empezar un negocio, quiero ganar dinero. Mal, 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 mal. La mentalidad que hay que tener es cómo aporto valor. Si vos aportás valor, el dinero va a llegar. No es, quiero ganar dinero, bueno, aporto valor. No, es aporto valor y eso va a hacer que gane dinero. Y una vez que captamos este switch, las cosas se nos hacen mucho más fáciles. 24. Si cambiamos nuestro relato, cambiaremos nuestra vida. Un poco relacionado también con lo que ya hablamos mentalidad, mentalidad, mentalidad y es eso lo que nos va a permitir progresar en el punto 25 voy a, a mar, marqué una pequeña pregunta que es eh, muy relevante porque él nos pregunta ¿cuánto dinero necesitamos para sentirnos financieramente libres? porque uno cuando habla de libertad financiera cree que necesito 500 mil millones para ser financieramente libre y en realidad él demuestra en el libro con ciertos casos que el número que necesitamos es mucho más eh, bajo del que efectivamente queremos. Por ejemplo, yo voy a dar mi caso. Ser financieramente libre si se quiere. Y si yo mantengo mi estilo de vida actual. Yo necesitaría más o menos unos 300 dólares eh, mensuales. Para estar holgado. Eh. No te digo que yo llevo ese ritmo de vida. Y si no consigo esa plata, eh, dejo de comer. Pero para estar holgado... Básicamente 300 dólares mensuales. Que es nada. ¿Sí? O sea, viviendo en Argentina nos parece mucho dinero por el tipo de cambio. Pero en realidad, un sueldo promedio en Estados Unidos anda en 4.000, 5.000 dólares. 4.000 dólares. Y lo que acá necesitamos, por el tipo de cambio, por lo, lo que sea, es 300 dólares. 300 dólares mensuales. Y ni hablar, si por ejemplo, como es mi caso, comercializás a través de marketing de afiliación, son tres ventas de 100 dólares. Tres ventas. O sea, es ínfimo. Y uno piensa que, uy, ¿cómo voy a ganar mi sueldo eh, sin trabajar? No, no, no se puede. O, eh, ¿Se entiende? Es como, es un cambio de mentalidad y cuando uno pone lo, los, las cosas en números se vuelve mucho más sencillo de lo que uno efectivamente pensaba. Punto 26. La diferencia entre los soñadores y los que viven los sueños es que los soñadores no calcularon el precio real de esos sueños poco relacionado con lo que venimos hablando. Básicamente soñar uno agranda los números y piensa, bueno, en el, en el libro él da un caso de una persona que quería, no sé, un yate y, y quería viajar y quería, eh, no, no recuerdo bien, eh, todas las cosas. Bueno, él enumeraba todas las cosas con las que él eh, creía que iba a ser financieramente libre. Tony Robbins le pregunta, bueno, ¿cuánto considerás que es todas esas cosas? O sea, vos cumplís todas esas cosas, sos financieramente libre, todos esos sueños que tenés. ¿Cuánto pensás que es? Y efectivamente esta persona le dice, no, eh, un billón de dólares o 500 mil millones. Un número totalmente alocado. Y Tony Robbins agarra y le dice, mira, tu ya te vale, qué sé yo, un millón de dólares. Eh, el viaje este te va a valer tanto, tanto, tanto. Y de los 500 mil millones que él había dicho, o el billón que había dicho, resulta que con, no sé, 2 millones, él era financieramente libre. Y cumplía todos los sueños que él tenía. Y eso es básicamente... A lo que apunta este este tip. O sea... Piensen cuánto ganan ahora. Supongan que quieren mantener el estilo de vida que tengan, tienen ahora. Piensen cuánto es... Cuántos dólares son. Pásenlo a dólares si viven fuera de Estados Unidos. Pásenlo a dólares. Y se van a dar cuenta que es una cantidad... Eh, totalmente alcanzable. Es solo cuestión de pensar un negocio... Trabajar en el negocio, o sea, por ejemplo, marketing de afiliados. Vuelvo al mismo caso: son tres cursos de tres ventas al mes de 100 dólares. Y uno puede decir, pero quién va a comprar un curso de 100 dólares? 100 dólares se venden. Hay muchos cursos de 100 dólares que se venden. Hay cursos de 500 dólares que se venden. Hay cursos de 1000 dólares que se venden. O sea, es totalmente alcanzable. 27. Lo único que tenemos que hacer para ganar más dinero en la misma cantidad de tiempo es ser más valiosos. Apota aportar más valor, ya lo mencionamos. Hice la diferencia entre Jeff Bezos y yo, por decir algo. Si vos sos más valioso, vas a conseguir más dinero. Porque solucionás problemas de más gente. 28. Cómo colocar activos es la decisión más importante en nuestra vida. Tony Robbins nos dice que tenemos que ser colocadores de activos. O sea, básicamente con nuestro dinero ir comprando... Activos, bueno, eh, negocios digitales, bueno bienes raíces, eh, acciones en la bolsa, bonos, ¿se entiende? Y tener varias patas de ingresos en la mesa. Si vos tenés una mesa de una pata y se corta la pata, la mesa se cae. Si vos tenés una mesa de cuatro patas, se cae una pata y tiembla, pero quizás se mantiene. Si tenés una mesa de diez patas, eh, síganme el ejemplo, Vos sacás una pata y probablemente la mesa ni se mueva. 29. Tony Robbins habla sobre una caja de riesgo, una caja de seguridad y una caja de sueños. La caja de riesgo y la caja de seguridad son las inversiones. Vamos a poner, él la, explica bien los porcentajes, todo eso, pero no me voy a meter, simplemente voy a ir al concepto. En la caja de riesgo nosotros tenemos las inversiones que son más riesgosas, que son las que van a crecer con más velocidad. la caja de seguridad tenemos inversiones que son menos peligrosas, si se quiere que van a crecer a menos ritmo, pero sabemos que si nosotros necesitamos ese dinero, va a estar ahí. Quizá en la caja de riesgo tenés acciones, vos necesitas dinero ahora, y las acciones resulta que por la razón que fuera, cayeron un 60%. ¿Y cómo así? ¿Vos necesitas el dinero? ¿Y cómo haces? Entonces para eso tenemos la caja de seguridad. Y después él habla de la caja de los sueños, que eso también me parece muy importante, porque si no, como que nos quedamos en bueno, eh, ahora me ajusto el cinturón, y el día de mañana voy a vivir eh, financieramente libre. Y sí, es ciertamente así. Pero él en la caja de los sueños dice, bueno, apartemos un poco de plata para hacer lo que, lo que querramos ahora. Porque la vida también se basa en disfrutar las experiencias actuales. No simplemente, bueno, eh, no gasto nada de dinero, no hago nada porque el día de mañana quiero tener una economía estable. Unas finanzas estables. Él te dice, no, no, bueno. Eh, si nosotros nos damos ciertos gustos, que es lo que vamos a tener dentro de la caja de los sueños, es mucho más fácil que nos, que permitamos, eh, que nos permitamos reducir gastos en otros lados. Y de esa manera ahorrar y de esa manera tener, justamente como mencionábamos, un futuro financieramente eh, estable o libre. Y en el último punto, que es el 30%, le voy a básicamente leer una, una tabla que él mete en su libro que también eh, está relacionado con los gastos hormigas. Está relacionado con un punto que mencioné anteriormente sobre los gastos hormigas. Y él te dice que una inversión, esto es una tabla, y te dice, bueno, una inversión diaria de 5 dólares te dice cuánto sería a nivel mensual, cuánto sería a los 10 años, a los 20, a los 30, a los 40 y a los 50. Una inversión diaria de 5 dólares a los 50 años serían 2.5 millones de dólares. Una inversión diaria de 50 dólares, voy a leer los extremos. A los 50 años sería un total de 25.9 millones de dólares. Es decir que vos, o sea básicamente lo que te está diciendo es que si vos separás e invertís, a esto hay que, hay que mencionarlo, a una rentabilidad anual del 10%. 50 dólares diarios a una rentabilidad del 10% anual, a los 50 años vas a tener 26 millones de dólares. O sea, es una cosa que uno no se lo, ni se lo imagina. Dice, bueno, 50 dólares diarios, y qué sé yo, nada. No me cambia nada, hoy gasto 50 dólares, qué sé yo, no me cambia. En 50 años son 26 millones de dólares. Y yo sé que 50 años, eh, uy, 50 años, falta, cuánto falta. Pero pensé que, por ejemplo, en mi caso, yo tengo 22 años. Tranquilamente, en la, si tomamos la expectativa de vida, 50 años más, en teoría se vive. O sea que básicamente tendría 70 largos. 72, si se quiere. O sea que básicamente, según esto, a los 72 años, suponiendo que hay una rentabilidad del 10%, yo tendría 26 millones de dólares. O sea, una cosa que uno piensa, bueno, 26 millones de dólares no voy a tener jamás en la vida. O sea, ¿cuándo eh, tengo que sacar un super negocio para tener esa cantidad de dinero? Y él te muestra que no es tan así. Separando 50 dólares diarios todos los días, bueno, diarios justamente, eh, podés llegar a esa cantidad. Así que es un punto también para un cambio de mentalidad creo que, que es fundamental. Y es eso lo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de gastos hormiga gastos hormiga, ese es el problema es que son chicos, uno individualmente no lo siente, pero en cuanto se empiezan a sumar, pasan estas cosas, Si llegas de 50 dólares diarios a 26 millones de dólares este es el fin del podcast, espero que te haya gustado nos vemos la próxima con un nuevo episodio y recomiendo altamente la lectura de este libro